1: Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
3: Hoy en Buenos Días América abordamos el caso del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que solicitó a un juez federal en Florida que le pidiera a Twitter restablecer su cuenta. Conversamos con Marcel Nadal. Ella es productora y generadora de contenido en las redes sociales para explicarnos qué tan factible es que esto pueda suceder. Por otra parte, tuvimos la oportunidad de conversar esta mañana en el show con Gerardo Reyes, quien es el jefe de la dirección de Investiga de nuestra cadena Univision. A propósito de un tema que ha causado mucha polémica y reacción alrededor de él y se trata de Pandora Papers, esta investigación que involucra a magnates, políticos y algunos de la farándula. Nos adentramos a nuestro tema del día y para ello nuestra invitada, Marcel Nadal, quien es productora y creadora de contenido, también pues muy cerca de lo que es la gestión de cuentas en las redes sociales. Marcel, gracias por estar con nosotros en este show. Gracias a ustedes. Buenos días, América. Buenos días. Oye, Marcel, nos llama poderosamente la atención y creo que es la primera pregunta que se nos viene a la mente cuando vemos a un eh, Donald Trump buscar la manera de reconectar con su cuenta, que se le sea restablecida, al menos en la red social de Twitter. Tú que has manejado por muchos años cuentas de famosos, de personalidades, ¿tú crees que esto o esta petición tenga un basamento para que la red social finalmente acceda a reinstalarle su cuenta, ponerla activa nuevamente?
4: Pues mira, va a estar un poquito difícil por lo siguiente. Eh, acuérdense que todo lo que son redes sociales se limitan a leyes y términos y condiciones que están destinados a lo que es legislativamente el lugar donde estas mismas redes existen. Y voy a hacer un comentario y es que hay países, que es un 64%, que tiene vedado a todo su país para que esas redes sociales no incluyan. Entre ellos Corea del Norte, eh, la China, etcétera, 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 Arabia Saudita, bla, bla, bla. Nosotros, desafortunadamente, para Trump lo que está tratando de alegar es la libertad del derecho de expresión. pero... No se nos olvide una situación cuando nosotros abrimos una cuenta de cualquiera de las redes sociales, sobre todo Twitter, vamos a hablar de esta porque es la que más nos influye en este momento, nos pone siempre términos y condiciones y hay letritas pequeñas donde nos dice, pero también nos informa muy claramente qué podemos y qué no podemos hacer dentro de esto. Número uno es que protege varias cosas, que es la instigación al odio, ...al racismo, invasión a la violencia y un montón de otras pólizas que son importantes cumplir. Sea usted el presidente de los Estados Unidos, el rey de España o simplemente uno como usted y como yo... ...que tiene una cuenta en cualquiera de ellas. Venimos a hacer igualmente lo mismo. No importa porque usted tenga poder o no para eso. ¿Qué sucede? La verdad, como dice aquí una frase que encontré, dice, tras la fachada de la verdad existe escondida una voluntad de poder para dominar, exigir conformidad y sumisión. Lo que este señor quiere, el expresidente Trump le está pidiendo al web en la Florida que, re, que le obligue a Twitter que no creo que sea lo correcto obligar un juez a Twitter a que le devuelva algo que él firmó al momento de abrir una cuenta, cualquiera que sea, que al final sabemos que también perdió sus derechos en Facebook, sí. Instagram y YouTube, ¿verdad, Eric? Entonces, es importante entender lo siguiente, que Twitter tiene todo el derecho de haber hecho lo que hizo porque se le notificó al presidente en su momento, en el mes de enero pasado, que él estaba cometiendo varios errores y al tercer error, el tercer strike, tanto YouTube, Facebook, Instagram como Twitter, nos va a vedar la cuenta, sea usted, vuelvo y repito, el presidente de los Estados Unidos, el rey de España o un simple comunitario que tiene su red social abierta. En este momento lo que necesitamos entender y ver qué es lo que él quiere continuar haciendo, porque obviamente él se le ha quitado un poco de poder de incitar a los que
2: lo siguen. Sí, a Marcel, si buenos días. Buenos
4: días. Sí,
2: claro. Pues, Marcel, buenos días. Le saluda a Juan Carlos Aguiar. La pregunta que muchas personas se hacen es si realmente tiene un juez la potestad de tomar decisiones al interior de las reglas de una empresa privada, porque usted lo plantea muy claramente. Sin embargo, no se puede desconocer el hecho de que en el momento en que la justicia nos obliga a cambiar las reglas privadas en cabeza de una persona eso empieza a convertirse en una especie de anarquía
4: exactamente eso es lo que sucede entonces ¿qué sucede a lo que él está alegando aquí eh, es a, a, la, a la enmienda que dice la constitución de los Estados Unidos de la libre expresión ¿me sigues? sin embargo, esta misma ley de libertad de expresión al momento que él instiga a la, a la gente a la violencia del Capitolio, a la misma vez cuando intentó incitar que el Senado de los Estados Unidos, el Congreso, perdón, hiciera algo, eh, eh, pusiera que las elecciones que había ganado el actual presidente Biden... En este momento, la misma compañía tiene todo el derecho de hacer lo que dice sus pólizas, aún esté bajo términos de los Estados Unidos. ¿Qué dice el juez en este momento? ¿Qué vamos a abogar? ¿Qué vamos a alegar? En esa parte. El, el, el former president Donald Trump está tratando de buscar una quinta pata al gato. Ahora, del hecho al trecho del dicho al hecho, hay mucho trecho, ¿cierto? Entonces, ahí es donde vamos a ver qué va a pasar con las leyes y qué es lo que ellos están alegando. Porque la legislatura de estas tres, cuatro compañías que son las más importantes, que son cuatro de las redes más importantes, tienen jerarquía y legislación en Estados Unidos y están basadas bajo la ley de, de, los, de, de Estados Unidos. Ahora bien, hay que ver entre todo lo que él cometió, que fue bastante grave, que un juez con un dedo o tres dedos de frente y deje o ceda al pedido de este capricho de una persona que ha tratado de incitar no solamente a través de estos medios pero en otras ocasiones ahí quiero saber yo qué piensan ustedes
5: Hola, ahora Marcel, qué bueno tenerte esta mañana y, y sabemos, te conozco y sé que eres una experta en el tema y has manejado, como decía nuestra compañera um, colega Andreina, eh, has manejado cuentas de artistas, personalidades eh, importantes. Eh, ¿Te has enfrentado tú en algún momento mientras has estado... Manejando estas cuentas Algún bloqueo de parte de una de estas redes sociales Y si así es ¿Hay alguna cláusula dentro de estos Contratos digitales que firmamos Al abrir las cuentas de redes sociales Que permita Que Trump recupere su cuenta Si un juez eh, dictamine O no que él tiene todo el derecho Sobre esa cuenta, número uno Y mi segunda pregunta sería ¿qué, Finalmente, porque es el hecho Trump por lo general obtiene lo que, lo que él quiere eso hemos visto, esa ha sido la experiencia que hemos tenido. ¿Tú crees que finalmente él recupere o no la cuenta?
4: Bueno, querido Eric, te voy a decir lo siguiente, y es una pregunta muy importante la que me haces, y te voy a responder. La censura de redes sociales, que las hace? Las mismas leyes de las mismas compañías que son una compañía a la vez privada. Tú tienes una cuenta que es gratuita, pero esta compañía que se llama Facebook, que se llama Twitter, que se llama Instagram, son compañías Privadas, que tienen sus propias legislaturas internas y ponen sus, sus reglas. Voy a, voy a poner un ejemplo muy importante que nos acaba de suceder el año pasado y tenemos ya dos años con esto. Y te recuerdo porque estuvimos participando tú y yo en una producción que yo hacía, estaba de mi mano, que era la doctora Nancy Álvarez, ¿te acuerdas? Sí. Hablábamos del COVID y nos vedaron todos los programas que tenían rating altísimos, nos, nos vedaron absolutamente todo al momento que al, a, las mismas redes sociales se pusieron de acuerdo para que nadie hablara ni favor ni en contra del COVID. El algoritmo de, la, de, de las tres redes sociales más importantes, o cuatro, empezó a leer, acordémonos una cosa, no es una persona o un grupo de personas que está ahí mirando quién está haciendo las cosas en redes sociales. Eso es importante entenderlo. Nosotros todavía no tenemos esa avanzada tecnología. Entonces, nosotros, ¿cómo funcionan estos algoritmos? Estos algoritmos, primeramente, funcionan porque utilizamos palabras clave. Dos, es importante saber que tenemos cosas que si tú dices una palabra y ellos ponen que está vedada por violación, que signifique algo, que es una mala palabra o lo que sea, ya el algoritmo te puede decir y te va a ir dando algunos warnings y te va a ir avisando. Al momento que tú, que tú cometas mm. tres de estas Vaya, se va y automáticamente te ve, te ve tu, tu cuenta. Te Entiendo, te Marcel,
3: lamentablemente el tiempo se nos agota, pero me parece muy curioso lo que nos dices, porque acá en el programa y, y todas nuestras redes sociales que además cargan eh, contenido en vivo eh, a manera de stream, pues hablamos y hemos hablado durante todo este tiempo de COVID, de, de todo lo que ha ocurrido, inclusive cuando se pretendía eh, y, y antes de que pasara lo de YouTube la semana pasada, y nosotros nunca hemos tenido ningún problema gracias a Dios, pero gracias por estar con nosotras Marcel, ella fue Marcel Nadal nos acompañó en este programa hoy para hablar gracias de qué alcance puede tener, gracias cariño qué alcance puede tener esta petición de Donald Trump de que le restablezcan su cuenta en Twitter ya regresamos
1: detalles
3: Bien, nos vamos de inmediato a enlazar con el periodista Gerardo Reyes, quien es el director del equipo de Univisión Investiga del Departamento de Noticias de nuestra cadena Univisión. Gerardo, gracias por estar con nosotros esta mañana, es un gusto.
0: Buenos días, gracias por la invitación.
3: Bueno, de inmediato pues revisamos lo que ha sido inclusive parte de nuestros titulares desde muy temprano y que ha levantado mucha curiosidad porque hace nada, pocos años, eh, veníamos escuchando hablar de Panamá Papers, pero en esta ocasión Escuchamos de Pandora Papers y no es más que la filtración de muchos documentos que saca a la luz secretos financieros de políticos, magnates y celebridades de América Latina. ¿Cómo nace esta investigación y, y de cuántos documentos y personalidades estamos hablando, Gerardo?
0: Bueno, mira, este es como un segundo capítulo de, de, esa, de esa primera serie de los Panama Papers, que se publicó en el año 2016, pero esta vez un poco más amplia, porque no solamente se refiere a una eh, firma de abogados de, de Panamá, sino a 14 firmas en todo el mundo que se dedican para explicarles a los oyentes de la manera más sencilla a crear sociedades en el exterior para que eh, generalmente personas acaudaladas de nuestros países puedan hacer negocios, abrir cuentas bancarias, eh, tramitar herencias, pero es un sistema que se presta mucho para la evasión fiscal y para el lavado de dinero también, porque estas sociedades tienen, son prestanombres, sus beneficiarios finales no se conocen públicamente y están muy lejos del control de, las, eh, de los organismos fiscales de los países de origen de estos clientes. En este caso estamos hablando de más de 11 millones de documentos que fueron eh, consultados a, a los cuales eh, tuvieron acceso 600 periodistas en todo el mundo durante más de, de ocho meses. Y pues hay presidentes eh, activos, expresidentes, monarcas, eh, celebridades, eh, todo un abanico de personalidades y celebridades que utilizaron este sistema, que como digo, no es ilegal en principio, pero se ha prestado para esas eh, maniobras de evasión de impuestos y de lavado de dinero.
2: Gerardo, hola. Eh, voy a utilizar una palabra que de pronto a Andreina no le guste, y es, en medio de estas investigaciones... ¿Cómo evitar caer en una cacería de brujas? Porque es bien sabido que tener sociedades en otro país, incluido en las naciones que se conocen como paraísos fiscales, tenemos un, un estado aquí en Estados Unidos, Delaware, que es conocido como un paraíso fiscal, ¿cómo evitar que esas personas que aparecen allí no sean señaladas o estigmatizadas cuando a lo mejor, dándoles eh, la, el beneficio de la duda, Muchos pues, están reportando sus obligaciones tributarias en sus países de origen como en los países donde están registrando estas sociedades. Sí, muy
0: interesante eso, Juan Carlos. Eh, lo que yo creo es lo siguiente, a ver, en el caso de los políticos y expresidentes, que tenemos una docena de ellos en América Latina como clientes de una de estas firmas en, en Panamá, yo creo que es válido eh, que un grupo de periodistas le explique a la gente cómo maneja y en dónde manejan su fortunas o eh, estos uh, personajes aún eh, este, eh, a través de, de sistemas que son cuestionados, pero que no son ilegales. Eso me parece válido y, y como funcionarios públicos tienen que estar expuestos a a ese escrutinio, cuando estamos hablando de grandes empresarios como nosotros nos, nos concentramos en los empresarios eh, multimillonarios de México, creo que se aplica lo, la, la misma teoría en el sentido de que estos señores manejan tantas cosas de, de, de la vida cotidiana de la gente son dueños de, de empresas de celulares de empresas de automotrices están tan metidos en la vida de la gente que muchas veces tienen tanto más poder que los presidentes y los políticos que los gobiernan. Entonces creo que también es, es un esfuerzo válido. Y, y claro, y tuvimos la, eh, pues el, 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 la cortesía periodística, el, el, la ética periodística de ofrecerles a cada uno la posibilidad de que explicaran cómo, cuándo y dónde abrieron estas compañías y muchos de ellos respondieron abiertamente, en forma transparente, cómo habían creado esos conglomerados y esos portafolios de sociedades en varias partes del mundo.
3: Gerardo, ¿en qué resultó a grosso modo el Panama Papers y si tú crees que el desenlace de Pandora Papers sea similar a
2: eso?
0: Mira, el impacto de Panama Papers eh, fue muy importante en el sentido de que los grandes eh, bancos eh, o las corporaciones financieras y estas sociedades dedicadas al registro de empresas de papel prácticamente tomaron medidas, eh, algunas drásticas, y incluyendo el gobierno de Panamá, para revisar todos estos archivos de sociedades eh, creadas, o sea, llamadas offshore, sociedades en el extranjero. Eso eh, cambió, incluso tenemos para esta serie las declaraciones de una autoridad de Panamá diciendo que a partir de todo eso se cerraron un 50% de sociedades del archivo de eh, corporaciones en ese país, en Panamá. Así que eh, este, ese es uno de los efectos. El efecto de, de Pandora Papers, esta nueva serie, todavía no lo hemos visto, pero creo que eso va a contribuir a una cosa muy importante, que es a que se vaya eliminando el secretismo la parte sombría de estos negocios y que la gente pueda conocer los beneficiarios finales de estas sociedades sin necesidad de que
2: alguien tenga que filtrarlos a la prensa. ¿Sabe que Hablando de esos efectos que usted plantea, me llama la atención esa última parte que desarrolla, porque me lleva a preguntarle, ¿usted cree posible que dentro de poco tiempo, ojalá, eh, el ocultar dineros en esos llamados paraísos fiscales sea un delito transnacional como pudiéramos ver hoy en día el tráfico de armas, la trata de personas, el tráfico de drogas que se persiga a nivel internacional entendiendo que es que esos dineros que se ocultan están dejando muchas veces por no decir que la mayoría de pagar impuestos en naciones pobres naciones que están perdiendo recursos y que eso puede ser calificado como un crimen, porque no está llegando el dinero a donde, debe, a donde debe llegar para alimentar a los estratos menos favorecidos, para dar escuelas, para construir nación.
0: Sí, Juan Carlos, es una batalla de dos frentes. Una es en el que se, se penalice eh, esos uh, esas maniobras de ocultamiento eh, de dinero para evadir... Eh, los controles fiscales y por el otro lado es el frente de la lucha contra el lavado de dinero, provenga de donde provenga, entonces creo que esos dos frentes se unen para evitar ese fenómeno
3: definitivo, Gerardo estamos observando el extenso reportaje que han hecho a través y que han publicado a través de Univision.com y queremos ofrecérselo a nuestra audiencia. Pueden ir a univision.com en la sección de noticias y va a encontrar este trabajo increíble. Pandora Papers, filtración masiva de documentos, saca a la luz secretos financieros de políticos magnates y celebridades de América eh, Latina. Gerardo, siempre es un placer escucharte. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
0: Gracias y quiero a, a agregar que no lo hice, que este este proyecto es posible gracias al Consorcio Internacional de Periodistas e Investigadores, una asociación internacional que nos puso a todos a coordinar a 600 periodistas y evitar que durante casi un año se filtrara la información. Muchas
2: gracias. Sí.
3: Gracias a ti, Gerardo Reyes. Él es periodista y es el director del equipo de Univisión Investiga del Departamento de Noticias de nuestra cadena Univisión.